0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi prata mycket och det vill säga svamparna under mark. Och Jag är galet pepp. Eh, samtidigt som jag insåg att när jag skrev manus till det här avsnittet att trots att jag försökte läsa på ganska mycket att vad lite jag kan. Alltså det här är som ett helt nytt universum. Det är, det är så väsensskilt från, från växter och djur. Jag är
1: helt novis inom det här ämnet. Jag kommer på att det enda jag känner till om svampar är svampinfektion, svampangrepp och trattkantareller.
0: Ja, de skulle man inte egentligen vilja sätta ihop, men okej, okay, okej. Okay. Så här är det ju faktiskt att svampar, svampsporer finns ju runt om oss hela tiden. Alltså dygnet runt, inomhus som utomhus. Så, att, eh, så det gäller, stäng igen munnen, eller vad vadå? Annars så flyger de in. Det spelar ingen roll, Linda. Du kan inte undkomma De tar svampan. sig in i
1: varandra por.
0: Ja, svampsporerna är... Runt om oss hela tiden. Det är bara den ja. eh, insikten eh, blev så här:
1: aha. det är som att vi är övervakade av svampar.
0: Ja. Det ja. kanske man skulle kunna säga. Och nu, kära lyssnare, ska jag bara säga att vi kommer ju absolut ha en gäst med oss, en ja. forskare. Det är, som väl är bra att du det, för det här. så tänker man att det här spårar det... fullständigt. Nej, här nej, nej. Hur ska det nej. kunna bli att det? Ja, det är till och med svårt att göra frågorna, som jag sa. För ja. Jag insåg att jag kan. Jag kan så lite, det är lite mind-blowing kan mm. jag säga i alla fall. Ja, för avsnittet kommer ju inte handla om de mest
1: användbara typ ätsvamparna i skogen. Utan här pratar vi ju om alltså egentligen vad svampar, hela denna svampvärlden tillför i trädgården. Ah, Eller, absolut. Alltså, trädgården ja, absolut. Ja. i mm. eh,
0: och skog och så vidare. Men framförallt, eh, framförallt för oss som trädgårdsägare. Och vi kommer ju få en del tips- hur man ska gynna mykoritsan, mm. faktiskt. Mm. Du, oh. ska du berätta vad, vad du har um, mm. sysslat med i veckan som varit? Ja, det kan jag göra. Jag, eh, jag tycker väl
1: att eh, det är ju en väldigt spännande tid vi är i just nu. Eftersom eh, vi... Ja, men vi går ju in nu i en mörkare period där jag också nu ska sätta igång verksamheten på Åsby. Men också, så att det, bara där, där jobbar jag jättemycket med, det gjorde jag förra veckan och det gör jag den här veckan också. Men någonting nytt som har kommit in i vårt, i vårt liv det är att vi har skaffat en ny bil.
0: Ah, ja, jag, jag tänkte att du skulle säga att vi har skaffat en ny häst och tänkte jag, nej men stopp och bli... <laughs> Nu får det väl vara nog med ju. Ja,
1: fast det kanske vi också har då. Eh, vi kanske har skaffat ett par till hästar. Oh, ja. <laughs> mm, så. Det är bra att hästarna är så här långt bort bakom eh, stallet. Och lag, då går den, så att inte Jonas ser när det dyker upp en ny häst. För då ser, alltså, han, tänk, han, han är inne i huset. Och han ser ju inte hagen från huset. Så det är ja. jättebra att ha hagen lite dolt. Ja. Ja, nej, men det är faktiskt det. Det är en ganska stor grej tycker jag. Att köpa en ny bil. Mm. Och skaffa en ny bil. Men vi har ju haft en, en liten bil med dålig belysning på. Och det är lite... Inte åh, bra när man bor ute på landet Nej, va? inte bra alls. Det Så att det är också en sån här del i att... Att, eh, anpassa sig till ett eh, annat typ av liv att då även, det handlar inte bara om känslomässigt utan också rent så här, praktiskt vi måste ha eh, faktiskt eh, bilar som funkar Ja. ja dragkrokar och fyrhjulsdrift och dubbade däck mm. och eh, extra belysningar och, men vem
0: plogar hos er? Är det någon bonde eller?
1: Ja, just nu är det en bonde som gör. Men jag hörde, de hade vägföreningsmöte och tydligen så var det någon liten paragraf som sa att vi ligger 30 meter för långt in. Så att där tydligen bara i år så kommer vi få plogat. Sen eh, kommer vi få ploga själva eller att vi har eh, grannar som vi kan förhandla med som kan hjälpa till. Vi har ju traktorn, men det är ju ingen plog. Och Jonas han jobbar ju, han är inte hemma jämt. Och jag är inte heller det så att det jag kan också köra den, så det är inte det. Jag är ju traktorkortet.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Just nu är det punkat på traktorn. Vad
0: spännande. De har, om de hade fattat ett beslut att det, det är Åsbygård. <laughs> <laughs> men, men något sånt beslut blev inte taget. Nej, något sånt blev inte Nej. taget. Nej. Ja, men då har Nej. ni ett år på er och, och jobba med relationen helt enkelt. Ja, just det. Så mm. kan man
1: se det. Mm. Ja. Mm. Ja, men vi, det går bra. Det går bra eh, med relationerna. Vi, vi känner att vi är vänner med alla. Mm. mm. Tror vi.
0: Det får man ju hoppas, <laughs> ja, eller hur? Hoppas, så länge ja. de kommer förbi och pratar med en så, så är väl det ett gott tänke. Ja,
1: jo, men det är det. Det är många som kommer förbi och det är jätteroligt. faktiskt. Vad har du pysslat med?
0: Ja, men jag har varit ute och mätt tomter igen, återigen. Eh, saker som ska göras in på nya året men som man påbörjar redan nu bara för att slippa den där eh, kalla ursliga perioden som kommer komma.
1: Mm.
0: Um, och sen har jag faktiskt... Ja, uh, ah, men du vet, jag har börjat plocka fram adventspintet nu. Ah, jag ska har det. Ah, ja, det är ju första advent. Ja, jag brukar alltid starta lite tidigare. För jag tycker faktiskt att november är himla grått. Ja, tycker men det. det gör mycket mm. när man får upp de där adventsstjärnorna. Novent, som ja, man säger. Ja, mm. ja okej. Okay. Ja, det är ja, smart. ett begrepp som heter. Novent. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej. Men det är Men... Jag ska säga så här, Linda. Vi har en sak som absolut inte får komma in i vårt hus. Jaha. Kan du gissa vad det är? Som det är in... min man som säger nej. Som inte får... Ja, men det är det en bara julgrön? Nej, det Aj. funkar. Det funkar? Ja. Men... Nej, det är faktiskt...
1: Ljus, levande ljus. Det får jag ha. Men
0: jag får inte ha ljusstakar i trä. Ah. Jag vet att när vi flyttade till huset eh, och så hade jag... Eh, varit på någon sån här julmarknad och hittat några sån här jättesöta trädljusstakar. Som påminner mig om, om ljusstakar som vi hade hemma när jag var liten. Som min mormor hade. Och så tänkte jag, åh, jättefina. De, de köper jag, så här hantverksgrejer. Så kom jag hem och sen så hade jag ställt upp dem. Och sen så ser jag bara hur min man sitter och tittar på dem. Så säger han så här, de där är jag träva. ja Ja, absolut. Visst är de fina? Ja, och har du kvitto kvar?
1: och nej, vilken partypooper.
0: Ja, det vet. Han bara så här. Eh, glöm det, du får lämna tillbaka dem. Likadant när jag kom hem med en lampett som jag också tyckte var fin. Jag har ju så här, du vet. Och det var, då var det ingen så här glaskupa runt omkring. Utan det var bara levande, eh, ett levande ljus som man skulle sätta i hållaren. Då. Metall naturligtvis i själva...
1: Det brukar ju vara även i tvärljusstakarna med Ja,
0: Ja, inte de jag köpte faktiskt, Linda. Oj. Så så då gör... Du du vet, och jag bara visar den. Och han bara tittar på mig och bara så här... Nej, men jag jag lämnar tillbaka den. Jag fattar. Han är väldigt så här... Vi får gärna ha levande ljus och så här. men, Men saker som... Som trä eller sådant- som kan börja brinna. Och ja, Ulrikas ja, man
1: är alltså- brandförman.
0: Ja, nu är han faktiskt styrkeledare. Oj. Så nu är han- The Boss.
1: The boss. Mm. Ja, det är Ulrikas man. Så ja. att han
0: lever verkligen som han lär. Ja, han har, och, han, och han har ju han verkligen åkt- på de här olyckorna- eh, som är väldigt tragiska. Mm. Eh, så det är någonting som bara- helt går bort i vårt hus. Eh, att ska vi ha- Ska vi ha ljus, levande ljus, då ska de vara säkra. Då ska det vara så att om man nu stänger av alla all belysning på appen och tror att man har släckt, man har glömt de där ljusen så ska det inte hända någonting eh, om det skulle vara så att vi har gått ut ur huset och glömt mm. att släcka ljusen. Ja, men det var bra att
1: lite kasta in det som en påminnelse nu i novent. Vad säger du? Ska ja, vi... det tycker jag.
0: Eh, vi ringer upp Anna. Ja, vi gör det. Ja. Så, då säger jag hej och varmt välkommen till Anna Rosling, universitetslektor och i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Och Anna, du håller ju på med forskning som handlar om svamparnas mångfald och funktion. Och du är ju framförallt intresserad av, av svamparna under mark, om jag förstår dig rätt.
2: Ja, det stämmer jättebra.
0: Ja, Eh, och, och då tänker jag så här, kan vi inte börja med det mest basala? Eh, för vad är egentligen eh, en svamp? Alltså vad är en svamp och hur är den uppbyggd?
2: Det är en jättebra basal fråga och det är ju också väldigt komplicerat. Jag tror eh, i svenska språket så tänker vi på svamp som det vi kallar för fruktkropp. Alltså det som sticker upp ur marken. Till exempel en kantarell eller en kalioan, Och den använder ju svampen sig för att sprida sina sporer. För resten av svampen, om man talar om marksvampar då, de lever ju i marken och bildar det som vi kallar för ett museel. Och liksom sträcker ut sig i marken och interagerar med andra organismer, interagerar med rötter, tar upp näring och och lever sitt liv där. Och sen i en fas så bildar den här fruktkroppen. Och och det här gäller ju liksom för för de flesta svampar vi, vi ser har liksom ett annat liv som vi inte ser kan man säga.
0: Ja, för det finns ju, du är inne på det här nu, det finns ju flera begrepp här eh, när det gäller svampar. Du nämnde ju fruktkropp och det är ju den svampen man ser ovan jord, eller hur? Ja, precis. Vad är fruktkroppens
1: syfte då? Vad gör den? Vad är det som, eh, att den är ovan jord, vad, vad händer där? Alltså där produceras sporerna. Så det är frukten helt
2: enkelt. Den, den gör sporerna som ska spridas och bli nästa generation. Och Då är det bra att komma upp i luften för att kunna föras med vind och regndroppar och kanske små djur.
1: Men då måste jag ställa och frågan: gro- sådär, Vi som tycker om att plocka svamp, kantareller och trattkantareller. Mm. jag har alltid lärt mig mm. så här: Man får inte rycka upp svampen för att då drar man upp rötterna utan skär av. Stämmer inte det då, utan den, de sprids ändå. Av ja, det spelar faktiskt ingen roll hur du plockar svampen.
2: Eh, och det finns till och med studier på det som visar att om du skär av eller plockar upp. För mycel är
0: alltså, den stora massan i under marken. Aha. Men, men det här är ju också så intressant, för nu säger vi mycel. Är det liksom... Rötter? Ja, eller är det de här hyferna? Är det svamparnas hyfer? Eller, och vad är en hyf egentligen? För det, här, I mean, alltså det, ni, det här är så spännande för att det här är en helt annan värld. Det är så vitt skilt från djur och växtliv så jag, jag är ja. helt fascinerad.
2: Det är ju ett helt eget rike eh, av organismer och det är ju spännande för de är ju närmare släkt med djuren än med växterna. Så ja. Det kan man ju inte tänka spontant och Nej. traditionellt så är mykologi legat under botanik och så vetenskapligt men det är ju egentligen... Ett närmare släktskap till oss då och de andra djuren. Men hyfer är... Alltså det finns ju också... Dels kan man ju baka och använda gäst. Då använder man ju en svamp som är ensällig. Så den har bara en enda cell och så delar den sig. För att bilda fler celler. Så det är ett sätt som svampar, en del svampar kan leva. Som ensälliga organismer. Men om de bildar hyfer, då blir de flercelliga, Då blir de som långa trådar. Där liksom cellerna ligger på rad. Och antingen kan de liksom avgränsa cellerna. Och så har de en liten por mellan varje cell. Så de kan skicka näring. Andra svampar bygger helt liksom solida väggar mellan cellerna. Så det finns olika sätt att leva som hyf också. Men jag tror alla har ju sett hyfer. Eller myselhyfer är liksom tråden. Och museet är samlingen av trådar. Så mysel ser man ju till exempel när bröd börjar mögla i, eh, i påsen. Som man glömmer i skafferiet. Då blir det en liten rund vitaktig fläck.
1: Men om och, och man, blir... om man såhär, när man har haft typ en lövhög där det har legat lite torrt eller sådär, och så eh, drar man bort det där då kan man ju också hitta så vitt liksom, som mudd ja, där under. Det är också början ja. till svamp. Ja, det är liksom
2: svampen. Det är mm. Och Då kan man se att det är lite tunt liksom spindelnätstunt och sen kan det också i sådana här lövhögar kan det också bilda lite tjockare trådar. Ja. Så, så en del typer av svampar kan bilda de samlar ihop hyferna och göra tjockare kanaler. Då, då kan de använda dem för att transportera till exempel näring och vatten lite längre sträckor.
1: Hur kommer de dit då? Är det, är det sporer som har landat där och så börjar de att bry ut sig? Och vilka, vad kan det vara för svampsort då?
2: Alltså svampar, just det, de som bildar sporer över mark släpper ju ett miljontal sporer. Så det finns ju hela tiden sporer i luften. Det är därför om man till exempel lämna något framme och liksom det ligger varmt och skönt i köket och kommer det bli mögel på det. För det finns alltid sporer. Och det är samma ute i naturen i, i trädgården till exempel. Alltså det kommer ju landa sporer. Det finns sporer på alla löv, på alla grästrån. Så de börjar växa när förhållandena passar. Och då kan liksom olika, en del är väldigt Generella kan växa på snabbt när det finns näring tillgängligt. Sen sprider de så vidare med nya sporer. andra är lite mer långsamma, specifika, bryter ner ved. Jobbar på liksom ett annat tempo. Så det finns olika livsstrategier
0: bland svampar. Men Anna, v- vad, vad är då mycorrhiza? Och Mykorrhitsan är, liksom, är en, en livsstrategi
2: kan man säga. För de här vi har pratat om nu som mögel på bröd eller nedbrytar i en lövhög. De lever på att bryta ner organiskt material- och använda det, det kolet och den energin. Men en annan strategi som svampen kan ha är att bilda mykoritsa. Eh, och då betyder mykoritsa är alltså eh, svamprot. Så svampen koloniserar rötter. Och då byter de, får de eh, kol och energi ifrån trädet i utbyte mot näring som svampen har tagit upp i marken. Och då finns det massa olika strategier där men liksom grundprincipen är det att svampen och trädet bildar ett partnerskap och så för förs näring och kol eh, emellan dem i ett utbyte. Mm.
0: Men blir det som en egen organism då? Det tycker jag är jätt, jättekul att du frågar för
2: liksom på ett sätt så ska man ju nästan betrakta det som en eget, ett eget system att eh, de bildar liksom en nu tänker jag på som gran och tall till exempel. När de rötterna blir koloniserade av en svamp Då förändras morfologin på rötterna. Den liksom anpassar sig till att leva med svampen. Svampen penetrerar in mellan de yttre celllagren Och bildar ett nätverk där den kan utbyta eh, kol mot näring. Så det, det blir liksom en egen... Funktion, ett eget organ. Händer det, det här en tid
1: att de börjar starta det här utbytet så är det nästan så att en, en gran om vi tar det som exempel inte kan eh, alltså utvecklas lika bra utan sina svampar? Ja, det finns inte en gran som inte har mykorrhiza. Alltså Det går inte att leva.
2: För det finns ju sporen överallt och det finns museer i marken. Så det går liksom inte att göra en icke-mykorrhiza-kontroll. Det är en helt irrelevant konstruktion. För mm. att i ett naturligt system så är alla rötter. I stort sett alla rötter är mm. Och då tänker jag på små rötter. Alltså korta, yttre, de som är ute och tar upp näring. Mm. Liksom.
0: Men då är, vi, då är vi inne på det här. Alltså vad svampar har för betydelse för. Ja, men dels för våra växter då på, på planeten. Men också i förlängningen allt levande på jorden. Eller? Ja.
2: Precis, det är det som är så kul. Och de liksom, de, de, så jag har ju känt till svampar och mikoritsar väldigt länge. Men kanske den breda uppskattningen för det här det dröjer ju lite. Eftersom att man inte ser dem, eftersom att de är under marken. Men man kan ju, om man ska gå ut i en skog, eh, som i svenska skogar. Där man kan liksom lyfta på ett mosstäcke på en sten ja. till exempel. Då mm. ser man ju ofta rötter. Mm. Och sen är det ett nätverk av svampar som täcker dem. Då kan man se att rötterna är liksom... Så små bollar, bullar som är kondenserade och sen där muselet som sträcker sig ut och tar upp näring.
0: Men, men, men det här, alltså är, är det svampen som väljer träd eller är det trädet som väljer svampen? Alltså kan, kan alla svampar hänga med alla träd eller <laughs> hur, ja, men du vet, hur väljer de ut varandra? Hur hokar de upp?
2: Alltså det är livsstrategier som, som svamparna har och då, det, är liksom, det finns ju mycket arter. Och de har ju olika strategier. Och så finns det ju som linjer till sig, vira, som grupper av arter som är besläktade. Som alla är ectomykorrhiza, Till alltså kremlorna till exempel. Då bildar ju de alla mykorrhiza. Och då kan det finnas eh, gran, vad heter det? Och nu tänkte jag här blodriskor. Risk, riskorna är ju också alla, finns ju ja, hundratals riskor. Alla bildar mykorrhiza. Men granblodriskan går ju med gran och tall, blodriskan går med tall. Så de väljer specifikt. Men sen finns det andra som alltså, har breda... Det varierar helt enkelt. Vissa har valt en strategi eller hamnat i en strategi där de har en specifik värld. Och andra har mycket bredare
0: preferenser. Men krigar de svamparna med varandra då? Alltså, jag tänker så här, ja, för jag tänker mm. så här. Det, det är ju liksom de är väl ett sätt för, för till exempel ett träd att, att få näring. Och de, för jag menar mm. trädet står ju still medan ah. mykorritsa eller svamparna kan ju söka sig. Deras hyfer kan ju bara fortsätta. Men, men jag menar det måste ju ändå finnas det måste ju finnas en begränsad yta eh, tänker jag. Någonstans ah. så måste väl ändå en svamp säga tjäna tjäna du kommer inte ett steg mm. längre. Alltså, hur Är det någon kemi <skratt> där i eller hur, hur håller de koll på varandra?
2: Så är det absolut, och det är jätteviktigt att tänka på det: att det är liksom inte så att allt det här under marken bara knyts samman till ett stort, diffust nätverk. utan det är ju organismer och individer som bevakar sina resurser. Så om, är liksom ett rotsystem eller en del av ett rotsystem kondiserat. Och då kan det liksom vara en två, tre centimeter som en individ har koloniserat Så har den liksom ett tiotal små rötter där. Sen sträcker den sig ut några centimeter. Och liksom, sen kan de, de kan bli ännu större över tid, men de kan vara ganska små. Så att De bevakar den resursen och det finns absolut konkurrens och det finns succession också. Man kan titta på ett rotsystem att först de tidiga kolonisatörerna som kommer in, sen kommer de liksom kliva tillbaka för senare kolonisatörer. Så att det, det är absolut ett dynamiskt system och ett rotsystem. Vi har ju liksom gran och tall i stort sett i svenska skogar, men vi har ju tusentals som interagerar med rotsystemen. Så varje individuell träd har ju massor av olika individer och arter som de inte interagerar med.
0: Men, men vad händer då um, när man så att säga när vi brukar skogen så som vi gör. Jag tänker just när man jobbar med kanske uh, Karl, hygge Äh, ja, avverkar ja, och, och skogar. Jag vet att jag gillar inte det för jag tycker det blir som sår i naturen. Men det här måste ju ställa till det ganska rejält för det som händer under mark, eller?
2: Ja, absolut. För då klipper man ju av
0: tillgången. För de stamparna som
2: är, de är mer eller mindre beroende av sin värld. För att de en del kan liksom bara eller typ bara få kol genom att kolonisera en växt. Medan andra kan lite mer övergå till att bryta ner organiskt material om världen då försvinner genom att den blir nedhuggen men i princip måste ju de spridas till en ny plats där det finns för en långsiktig liksom kunna bygga upp starka museer så måste de ju spridas till nya platser och sen när man planterar in så måste man ju då får man en succession och liksom de som tidiga kolonisatörer de som har lyckats överleva för att bryta ner de kan vara där och kolonisera rötterna och sen över tid får man ett rikare artsamhälle under marken men vad jag förstår, jag har inte gjort det här forskningen själv, men man ser liksom en skift i det som har kalhuggets. Det, det kommer aldrig i fatt, eller åtminstone tar det väldigt lång tid innan mm. de kommer i fatt. Så att det, det, man ska, måste behålla
0: ganska mycket träd för att behålla nätverket ja. under marken. För, för är det det här nätverket som bidrar till, alltså som man nämner, är en kolsänka? Eller? Ja precis, bland annat för att uh,
2: kol, mycket av det organiska material som finns i marken har ju gått genom svamparna. Så mm. det går genom roten, ut i svamparna och sen ligger ju svamparna och dör eller bryts ner. Så beroende till vilken grad de liksom binder in kol. Mm. Och det får man väl ofta efter kalhyggen, liksom en topp av att det släpper ut kol och efter 20-30 år börjar de binda in igen. Mm. Ja det är ganska
0: lång Så tid. Kan... Ja. ja
2: det är lång tid. Men det är samtidigt man kan tänka- om man ska låta dem stå i 80 år- så binder de in under största delen. Man måste ju dö- väga in flera saker här. Mm. Eh, men det är definitivt så att det blir en störning- f- mm. för att man tar bort det flödet som har dominerat. Man tar bort träden.
0: Jag tänker så här. Du, du var inne på det, Anna. Vad man eh, tänker utifrån eh, i ett trädgårdsperspektiv. För de här svampen, det var ju mm. som du sa- de, de finns ju, svampspor som så finns ju överallt hela tiden- men jag, jag funderade på, du nämnde på det här, du nämnde nedbrytarsvampar alltså nedbrytar och sen så har vi mykorrhizasvampar. Vad är skillnaden dem emellan? Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är blomsterlandet. En
1: trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Man kan tänka att det är lite skillnad med vilken
2: strategi har de för att få kol och energi. Och då har Mykoridsan gjort ett partnerskap med växter och få kol och energi därifrån. Och nedbryta svamparna, bryter ner organiskt material som ligger. Så kvistar och löv som ligger och dräller. Har de enzymatisk kapacitet att börja klippa sönder, börja bryta ner och så ta upp kol? Så det är liksom den stora livsstrategiskillnaden.
1: Levande och, och dött material då?
2: Alltså dött material Eller pratar dött. man om när man,
1: när man pratar om nedbrytare. För ja. Annars
2: är man ju inne på parasiter. Och, mm. och de här, det här är ju inte kategorier som de går och ställer separat för att liksom, nu tillhör jag nedbrytare utan det är flytande. Förhållandena gör att de kan vara mer, alltså de kan vara lite parasiter- men sen när växten dör så bryter de ner det. det. Då är de ju mer en nedbrytare. Mm. Så att det är liksom, det är, de
1: strikta kategorierna är ju en mänsklig konstruktion. Men, i, men när du pratar om svampar- då tycker jag att jag kan liksom dra en slutsats. Att du tycker att det här är vänliga- varelser inom situationspåken <laughs> eh, i min värld när jag då som trädgårdsmästare så stöter jag ju främst på svampar som eh, besvärliga varelser som ställer till det eh, och eh, vad skulle du säga har, är jag lite, har jag för lite kunskap så att jag inte har förstått hur många goda svampar att de goda vinner över de, de som ställer till det
2: men jag tänker, det är lite, Vi pratar om ett rike med organismer som kanske har fem miljoner arter. Alla kan inte vara goda eller onda. Nej. Det är liksom, man måste se det till att det finns en massa olika livsstrategier. Och det man stöter på som är problem är ju växtsjukdomar i ett en mm. mm. Och patogener på träd. Mm. Och vi har ju jättestora problem globalt med patogener. Och i mm. produktion har vi ju jättestora problem. Så det finns absolut svampar som... Är, är verkligen är skadegörare och då måste man ju hitta metoder för att förhindra att de sprider sig mm. och fundera på hur det sätt vi brukar märken på och naturen gynnar det patogener eller kan man bruka på ett sätt som missgynnar ja, men jag att... har ju valt i mitt, i mitt liv att inte ägna mot
1: patogener. Nej. det är ju liksom, liksom ett val jag har gjort eller det har blivit så i alla fall Vilka svampsorter eller vart, vart någonstans också, vill man ha dem
0: i sin trädgård vilka och vart i trädgården? Ja, för jag har massor med svampar i min trädgård. Oj då. Ja, och jag låter dem ja, vara det... nu. Jag tar inte bort dem. Jag tänker det är nej, de kan rader. väl bara hålla på? Ja, nej. exakt. De får bara hålla och, på.
1: Och så länge det är inte är sjukdomar på träd. Nej, nej.
0: Eller du, på
2: växter, liksom, det är de svampar, bara roliga du, ju. Det,
1: det finns ju svampar som, som luktar något så hemskt. Alltså... Eh, som man kan få, jag får ibland sådana frågor, jag har fått sådana här vad heter de kallas för, så här eh, spysvampar, eller nej, vad heter de? Stinkorn, ja. finns
2: det något som heter? Vad sa du? Det finns något som heter stinkorn tror jag Ja, ja, men det, ja men det, Gör det den nytta? Det finns ju... tänker man. Man inte, en inte del, jag undrar om det kan vara en del som har som strategi för att bli spridda av till exempel insekter och locka ah. till sig insekter. Mm. Men det kan också bara vara en slump. Och så kan det också vara det som de bryter ner som börjar lukta väldigt illa.
0: Mm. Men jag tänkte på, du, du... fick inte chansen att svara på frågan där som Linda Nej. ställde. Var, finns det svampar som man faktiskt vill ha i sin trädgård? Kan man, få, kan man köpa dem? Eller är det man för <laughs> specifikt ska man bara låta dem, det är så många sorter så att på... lå, låta dem leva. Alltså för nedbryta svampar skulle jag bara låta leva. Det är väl bara kul. Då
2: kommer de här upp små, små svampar som pluppar upp ur högar. Och pinnar som ligger på marken. Men det man vill ha är väl mykorrhizasvampar. Och då tror jag mer... Alltså det finns, man kan köpa inoculum och sprida. Men då är det i princip en art. Och där tycker jag är lite tveksamt om man verkligen vill hålla på att sprida en enda art. när vi vet att vi har en mångfald på tusentals arter. Då är det bättre att försöka gynna dem. Och till exempel inte, inte plöja och gräva för hårt. Då, om, nu tänker jag på musel som inte bildar fruktkroppar. För det finns, ju dem också. det finns ju svampar som bara lever under marken. Mm. Och det är ju majoriteten. Vi brukar säga att 5-10% av alla svampar är kända. Mm. Resten vet vi inte ens vad de är. För att de bor inuti ved, de bor inuti magen på något djur, de bor i marken. Så vi ser dem inte. Och då kan vi inte liksom hitta deras morfologi, se hur de sprider sig och ger dem namn. Så vi ser dem i DNA-sekvenser när vi jobbar molekylärt. Eh, en jätteviktig grupp i trädgårdssammanhang- är ju arbusculär De har ju liksom varit med sen växter och svamp- då, tillsammans koloniserar mark i evolution, evolutionär historia- 550 miljoner år sedan. Det är liksom ett Jeez. samarbete mellan svampar och växter- från början. Och, och vi ser liksom samma typ av morfologi- inuti rötter idag som man ser i fossiler. Oj. Och då... De här har inga fruktkroppar, de bildar sporer som kanske är 0,2 till 2 mm lite olika arter. Och de ligger under marken så de sprids väl med damm, sprids med djur som gräver, djur som rör sig. Och har liksom en helt annan livsstrategi än de här vi tänker kalljohan och spindlingar och så. Mm.
0: Och, och, och de vill man gynna. Ja, precis. För det är det som benämns am mykorrhitsa. Precis. Det är ja. Amy- ja, precis. Och, och vad är det som är så extra bra med dem och hur gynnar man dem? Som trädgårdssägare. Eh, så en sak växten
2: som de har en mykorrhitsa, de måste ha en växt för att kunna leva. Så de är liksom obligata symbionter, säger vi. De, de kan liksom inte fullfölja sitt liv utan att få kol från en eh, växt. Men växterna kan ju leva utan dem. Så det man gör om man, om man gödslar för mycket då släcker man liksom växtens behov av att samarbeta med svampen. För det finns ju en kostnad i samarbetet för växten. Så, så ligger man på med för mycket gödsel. Så det ser man liksom konventionellt jordbruk som är gödslat mycket. De har lägre andel kolonisering och lägre mångfald av mykorrhiza. Än om man gödslar mindre. Mm. Plöjning är också superviktig. När man plöjer så bryter man ju de här nätverken. Och då kommer man gynna de arter som klarar av att få sina nätverk klippta varje år. Så om man liksom har längre säsonger, det kan få ligga kvar marken då kan man också gynna andra arter. Så liksom gräsmarker till exempel som inte brukas och prärje i USA då, exempel har en väldigt hög mångfald av arter som inte bildar så mycket sporer utan mer är beroende av att ha de här stabila museelen.
0: Ja, för, för det, nu, vi pratade ju träd initialt mycket men, men även så att säga, en äng eller av ja, har alltså av ja, mykoritsa. My- ja det är så här 80 av alla växtarter
2: bildar mykorrhiza så det finns liksom undantag snarare ja, just
0: det.
2: Reg- regeln är att ha mykorrhiza.
0: Ja för de och så de växterna som inte har mykorrhiza eller egentligen behöver det är de som kan tillverka egen näring, jag tänker brännäsla eller vad ja eller?
2: Brännäsla har säkert, nej men det är mer att de är här, deras strategi är att komma
0: till eh, störda
2: och näringsrikas eh, habitat, så de är såhär mm. t- tidiga successionsarter kolväxterna också har ju inte mycket ritsa, så att det kan vara filogenetiskt, alltså evolutionärt att de inte har det eller så är det en livsstrategi
0: mm. vad, vad är en kolväxt när du säger så, alltså, kan du säga så? så alltså, raps och sån till exempel. Ah.
2: Mm.
0: Fattar. Men till exempel potatis
2: har ju amykorrhizamorötter, amykorrhizamorötter och egentligen i en gräsmatta så har ju stort sett alla de här små blommor som växer, de har ju mykorrhizamorötter. Och det är, liksom, det är ett kul system för det är annorlunda mot skogen om vi tänker på skogsmark i Sverige i alla fall, tall och gran och så har vi tusentals olika arter av mykorrhizamorötter. Om man tittar på en, eh, en gräsmatta till exempel eller en ängsmark. Då har man ju många arter, mycket växtarter. Men i de systemen har man mycket färre eh, mykorrhizasvampar. Det är ju fortfarande hundratals. Men proportionerna mellan värdväxt och symbiotiska mykorrhizasvampar är annorlunda i i, i den Som vi kallar ekto i, i skogsmark. Då. Så det är liksom den ekologiskt olika system helt enkelt.
0: Mm. Men jag tänkte på det här med ett trädgård där. Du sa ju att man kunde gynna genom att inte gässla så mycket. Finns det något annat man kan göra? Alltså, det
2: finns ju så här kommersiella inokulum som man kan köpa men då är det liksom en art som man och man kan köpa rosenmikoritsa vet jag. Min mamma hade gittat i någon butik. Så det, det, det säljs ju mikoritsa. Men eh, eh, på en trädgårdsskala skulle inte jag säga att det är värt. Då är det bättre att försöka gödsla organiskt. Och inte tokig gräva om, om landet varje år. Och, mm.
0: Utan tar ju lite lugnt
2: med musealen. Mm. Ska
0: man låta, låta växtdelar och sånt ligga kvar? Alltså, vi har ju pratat om det mycket Linda. Just där att man låter... No ja, att man inte kör bort och låter jorden vara bar utan att man låter um, medbrytare helt enkelt få ha kvar lite och jobba med.
2: Det måste väl vara mycket bättre och då har man en helt annan grupp av svampar. Det handlar nog mer om hur mycket organiskt material man lämnar kvar. Alltså vad som får chansen att binda sig in och brytas ner. Men jag, kan in, ja, jag vet inte om det finns studier på effekten på mykorrhiza specifikt. Nej. Där måste, där måste man väl vara försiktig så man inte lämnar rester som har sjukdomssvampar på sig.
0: Ja, de här patogenerna oh. igen. Mm. Det är det. Ja,
2: och in, liksom inte lämna potatisblast eller tomater och de här som liksom har risk att man etablerar sjukdomar.
1: Mm. Sant. Mm. Mm.
2: Och ja, uh. ibland, ibland tänker jag att det kan bli nästan lite så här religiöst för, för det låter ju så härligt och de är så fina och de samarbetar liksom, men att eh, man kan ju tänka mer att det är organismer som, gör, som följer sitt liv och det är inte så att de magiskt kommer förändra alla förhållanden. Men man ska, man ska veta att de finns där och förstå att de är en del av systemet. För då kan man liksom stämma av olika prioriteringar i hur man brukar sin trädgård till exempel.
1: Så om man hittar mycket eh, då, i när man liksom gräver runt eller så där, Då vet man att man har en trädgård som det hänger ihop där vi har en balans eller där växterna samarbetar med varandra vi har en frisk levande om om du ser musel så kommer det vara nedbrytarsvampar
2: för de här amykoritsar det kommer du inte se om du inte har mikroskop utan de de är så pass tunna
1: och trådiga alltså de ser man inte du en en här helt annan fråga som vi kanske egentligen skulle ha ställt i början. Jag är lite nyfiken på hur kommer det sig att du fick upp ditt intresse för svampar och speciellt de osynliga svamparna? Det är en jättekul fråga för det är jag läste växtbioteknik och tänkte nog att jag ska ägna
2: mig mot växtförädling och sen läste jag då mikrobiologi som var en obligatorisk kurs och då var det en föreläsning om mikoritsa och det var så här totalt alltså ett ögonblick för mig när jag bara ah, det är det här jag vill hålla på med jag tyckte det var helt fascinerande just Var? det öppnar, ju, öppnar ja. upp en värld jag tror att det är det liksom mm. man har inte det. tänkt på, man sitter där och pratar om växten och roten och sen plötsligt bara, men finns det finns en nivå till
1: ja. ja, en nivå till
2: ja Vet du
0: vad? jag fick den här känslan när jag läste också jag tänkte, gud det är som att vara med i den här filmen Avatar oh. ja. men det är liksom en, det är helt fascinerande och så är det så svårt att föreställa sig det tycker jag är spännande ja. alltså, hur
2: sjutton går det till i marken hur lever de, hur växer de, hur interagerar hur sprider de sig det gör ju att det alltid är kul, för man håller hela tiden på att fundera. Liksom.
0: Ja, för så, mm. Någonstans är det inte så här att om inte svamparna hade funnits- så hade det nog varit ganska svårt för växter att ta sig upp på land- om man går tillbaka ja. till... Ja, för de första växterna hade ju inte egentligen rätter. Så det,
2: de liksom, svamparna är i deras expansion ut. Och just det var att vara tunna hyfer som de är- det gör ju att svampar väldigt effektivt kan kolonisera mark- och liksom komma in i små skrymslen och täcka ytor. Och, jämfört med rot är ju ganska grov jämförelsevis. För om vi pratar hyfer så är de liksom 1-5 mikrometer kanske i, i diameter. Och så de långa trådar. De får ju väldigt hög yta per volym. Så det är ett väldigt effektivt sätt att kommunicera mark. Och den stora utmaningen att leva i mark det är just att resurserna är ojämnt fördelade. Utifrån ett svampperspektiv. Mm. Men svampen kan koppla ihop olika. Så den kan koppla ihop roten som ger en kol. Med en liten knöl av organiskt material där den kan få ut skärve, Med en liten sten där den kanske kan få loss fosfor. Och då kan den få helheten genom att den
0: kan liksom koppla ihop de här bitarna. Mm. Så det är de tre näringsämnena som de jobbar med? Det är de stora som mm. vi alla jobbar med. Mm. Ja, verkligen. Är det någonting så här som, som du tänker, Anna, att det här borde alla veta om, om Mykorrhiza?
2: <laughs> jag tror ju att alla vet allt det här redan. Ja, att, nej,
0: det, nej, det kan jag definitivt säga. Jag tror att det är väldigt få som vet <laughs> något om det här. Jag tycker, tycker det är lite märkligt att man faktiskt inte lär ut det i skolan. Eftersom det är en så annan typ av livsform. Ja, jag, tänker, ja, jag tror
2: det jag skulle vilja att man tar med sig är ju liksom att det är inga isolerade organismer. En växt är inte bara en växt. Den, den, den lever tillsammans med sina organismer. Precis som vi liksom mer förstår, vi människor har bakterier på skinnet som gör att skinnet funkar som det ska. Vi ska sluta se organismer så liksom ensidigt som att de bara är sitt eget, utan vi är ju alla på olika nivåer konsortier av organismer som jobbar ihop. Det tänker jag intellektuellt är en intressantare sätt att se på
0: naturen. Ja, faktiskt. Linda, har har du någon till fråga där som du sitter och klurar på?
1: Nej, jag sitter och klurar på. Det är nog mer en reflektion över att jag kommer nog sätta ner mina fötter lite mer av min värdnad på marken för att inte störa störa alla svampar som lever där under. Eh, lite så där kommer jag nog ha med mig. Vänta nu, det, det händer grejer även här under. Ja,
2: man kan ju tänka på också man, eh, om man ska spruta mot svampsjukdomar då måste, då, det finns ju andra svampar som också påverkas. Man, man måste komma ihåg att det är lätt att man bara tittar på en, en aspekt och så behandlar man den. Men vilka effekter får det liksom, nedströms kan man säga, liksom, i
0: resten av systemet. Kan man, kan, skulle, du som är så kunnig på det här, um, och nu förstår jag, nu är det skillnad på, på de olika sampan och vad mykoritsan som finns under som vi då inte ser. Men kan du gå ut i en skogarna eller i en trädgård för den delen och säga att den här, skogen, det här skulle jag, den här skogen skulle jag tolka på det här sättet utifrån
2: det som <gård> finns där? Jag, vet, jag är inte så en mysig naturmänniska som, som tolkar Nej, naturen så mycket. det. Nej, är labbrotta
0: eller var? Ja,
2: jag är mer så här. Jag tar in jordprover och så kör vi DNA-analyser. Och sen är, jag är väldigt intresserad av eh, att försöka förstå genetisk variation inom arter och hur vi kan avgränsa arter baserat på det. Därför att vi kommer aldrig kunna se dem så jag håller ju väldigt intressant i dolda mångfalden
0: men då måste jag fråga för att det här i mitt huvud då så tänker jag på att det här måste ju det måste ju finnas mycket som vi kan lära oss av svamparna så jag tänker i inte bara för nytta för planeten utan jag tänker oh, om vi ska vara lite tänka på människan som sådan men jag tänker medicin alltså bioteknik eller på, påverka mm. din... Är det grundforskning du gör eller...?
2: Ja, jag ägnar mig åt grundforskning mm. helt och hållet. Och eh, tänker man ska göra så lite skada som möjligt, tänker jag. Mm. Och så försöker man liksom utforska. Jag tycker det är väldigt viktigt att flytta forskningsfronten- och, f- och förstå mångfald bättre. Mm. Sen finns det andra som är jätteduktiga på att till exempel identifiera- här kan det finnas intressanta biologiska ämnen- som vi kan använda industriellt. Eller vi kan, det här kan vi utvinna någonting- men om vi inte ens vet vilka organismer som är där eller vad vilka livsbetingelser de har. Då kan vi nästan inte ens börja den resan. Så, så tänker jag liksom, vad min roll är i det hela. Jag är nyfiken på att förstå hur de fungerar. Hur, hur funkar det att leva i marken?
0: Hur, hur ser du på svamparnas roll i, i den biologiska mångfalden? Jag tänker att där har vi ju ett rejält problem idag. Mm.
2: Och där har vi nog ett, ett väldigt stort problem att vi vet så pass lite om alltså, den mångfald som finns. Om man nu vill säga så här, ja vi ska bevara alla arter. Och om vi bara känner till 5% så är det ju väldigt svårt att göra ett sånt arbete. Ja, och då måste ju... vi använda oss av så molekylära metoder. Det finns ju jättemycket DNA från miljöprover. Att liksom systematiskt använda och analysera dem för att säga, den här mångfalden tror vi att vi har. och Så här är den kopplad till till exempel skogsbruk och och det görs mycket inom det fältet. Så det är ett jättespännande fält att vara i också av den anledningen. Mm. Mäta helt enkelt. Få evidens. Ja, precis. Ja, och försöka förstå liksom, hur är den mångfald vi inte ens ser men som vi kan detektera. Hur är den kopplad till ekosystemen?
0: Mm. Anna? Mm. Eh, stort tack. Jag känner att det, det öppnade också en värld till många fler frågor eh, när all den här infon har landat tror jag eh, men eh, vi ja, jätteintressant en, en fördjupningsavsnitt kring svampar tror, när, vi har, när vi har landat ut ja, ja. det här så vi kan ställa lite, lite mer <här> spännande jag kommer gärna frågor. tillbaka det ja, var... <här> trevligt, det var ja, det var jag jättekul. väntade på att du skulle säga Anna <här> ja, <för> <här> <här> ja du, eh, stort tack eh, ha det bra, ja. hej då tack, hej Tack så mycket, hej då. Men du, på riktigt. Jag har ännu mer frågor nu än, än vad jag hade innan. Oj, jag med. Ja. Och jag kände att jag satt. Jag kände nästan att jag blev helt tyst. så här, För jag visste, inte vad jag, skulle, <laughs> jag visste inte hur jag skulle formulera frågorna. Nej. För det kändes som att. Den här kunskapen behöver få sjunka in. Man behöver förstå lite mer. Mm. Jag var också ganska tyst,
1: känner jag. Så vilket, det var tur att Anna hade så mycket att säga. Och, men det jag håller med dig, och precis som jag sa- jag kan nog tänka, kommer nog tänka till lite extra nu när jag är ute och går- att det vi inte ser behöver man också vara minst lika rädd om.
0: Mm. Ja, och, och jag kommer tänka på- Oh, du vet jag kommer att tänka på sådana här andra saker nu som oh, jag funderar på kommer det nu när det börjar det regna i och, med, i och med klimatförändringar så regnar det lite mer i Sverige. Kommer det då vara gynnsamt för svamparna? Ställde jag. vi den frågan? Nej det gjorde vi inte Nej. men den kom, ju på, kom jag ju på nu. Det, var där... det, får, det får vara på ja, vår fördjupningsavsnitt. Jag ja. tror så här. vi kommer komma tillbaka till ja. det här om svampar. Och ritsa. Och, mm. mm. För det är spännande. Och, och det hjälper jag som trädgårdsägare tänker jag. Jag tyckte det var jätteklokt det här med att inte gödsla för mycket. Nej. Inte bara för övergödningen utan att man då alltså, faktiskt pajar förutsättningarna för de här... Men tycker äh, inte Mykolitsan? du att vi börjar
1: märka av en, en röd tråd nu när vi har haft våra poddavsnitt med gäster? Att det är så många som förespråkar just så här, grävfria jorden, naturgödsel, Organisk. organiskt, ja, återskapa, mm. liksom, kopiera naturen.
0: Alltså. Och kanske framförallt att förstå, förstå varför man gör det, förstå hur det funkar för annars så, så begriper man ju inte när man gör fel. Jag tyckte också att det var intressant när Anna sa att per automatik, att vi människor väldigt lätt gör det så här, du vet gott och ont och så här, mm. utan att det handlar om livsstrategier. Svamparna skiter i om de är goda eller onda, eller det är ju vi människor som mm. hela tiden försöker förmänskliga saker och ting för att det ska passa in i vår, vår värld mm. faktiskt. Mm. Och- Spännande, spännande. Ja, mycket spännande. Ja, men ja. du, ja. Eh, vad är din reflektion för, för veckan? <laughs> nu, vet du vad? Min reflektion
1: det handlar faktiskt om det här eh, bilköpet som vi har gjort. Och lite så här, eh, jag kan nog sätta det också. Det kanske är lite relation till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Mm-hmm. Ja, det ska jag, få, det ska, jag ska förklara. Jo, men så här. Vi, eh, vi sitter då hos eh, bilfirman- och vi har, innan dess så har vi jag då liksom skött allting med kontraktskrivning digitalt via mejl och sms och godkännanden och allting. Och jag är den som har liksom drivit bilinköpet. Så att jag är den som har haft kontakt. Så att alla de här avtalen står ju då på mig. Så kommer vi in där och sätter oss och ska vi liksom hämta bilen nu med nyckel och allt Och då så... EU upptäcker ju då min kära maka att bilen är ju registrerad på mig. Varpå han är lite så här ja men är det helt rätt då? För att det här är ju våran gemensamma bil- Ja, och då var det så här- ska den stå verkligen på mig eller ska den? Ja. Nej, men då, så han sa, försökte han att- nej men den ska ju stå på honom, tyckte han. Eh, så då försökte han dra det här kortet- att nej men är det inte så här att vi- män har lägre- försäkringar än ni kvinnor? Äh, nej hur? Äh, Drog han det. det. Det gäller
0: absolut inte när man är yngre i alla fall.
1: Nej, men vet du vad tydligen? Så är det nu försäkringarna- är könsneutrala. sedan ett par år tillbaks- så det gällde inte. Gjorde det. Gud. Ja, jag är så gud. Det är förlegat. Men lägg ja, men Jag blev ner. jätteprovocerad. Oh, ja. I vilket fall. Så att det gick ju inte. Han var. nej. Och då så sucka. Inte sucka. Men hon var lite så här. Oh, men om du absolut vill stå på bilen. Då kommer vi behöva dra upp alla kontrakt. Och göra om allting. Jag bara nej. Nej okej. Okej sådär. Oh, ja. Så att vi, mm, det blev jag som får stå på bilen. Och sen när vi kommer in och sätter oss i bilen. Då säger ju bilen. Välkommen Linda. Säger den. Han bara, äh, det är ju faktiskt min bil också. Och hon bil säljer, hon bara, äh, okej okay, jag fattar, jag fattar på en gång. Vi går in och ändrar det här. Så hon ändrade raskt till, välkommen Linda och Jonas.
0: Ah.
1: Var på han säger, ja äh, fast nu är ju Linda före, före mig. Det var inte välkommen Jonas och Linda utan... Så han var liksom det var jättekänsligt det här med vem spelen var ja. konstigt jättekonstigt och då tänkte jag så här Eh, tänk om jag resonerar, för mig är det så här, alltså, jag bryr mig, typ, för jag vet ju att vi delar på bilen lika men mycket. Spe, men liksom. det spelar roll. Vi spelar roll, ja. Ja, men det var någonting så här rättspatus, eller jag vet inte. Han det så här. Ägandebehov. Ägandebehov, ja. kanske. Ja. Ja. Nej, men, och då, då tänkte jag på vår trädgårdspodd, vad heter den?
0: Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Är det här
1: mer din trädgårdspodd än min då? Dök det upp en fråga att vissa kanske
0: kan tycka Nej, men, smittade han dig? Ja. <laughs> Jag Nej. fick som
1: en svampinfektion
0: här idag. <laughs>
1: Det var sporerna som. nej Men jag tycker ju <skratt> jag verkligen inte att det är så. Men alltså om man nu ska hårdra det så här, Eller ens barn. Om man nu ska skriva så här, ett gratulationskort till någon. Och så skriver man familjemedlemmarnas här. Så att tack så mycket. Eller stort grattis, önskar. Linda, Jonas. Och sen så barnens namn då. Är det också så här att man har rangordnat? Alltså
0: hur, hur, ska man bara bland- det är därför man skriver namnen Huller och Buller, Linda. Ja, exakt.
1: Mm. Visst är det därför? Mm. Absolut. Så då finns det någon anledning till att någon äger något mer om den står först?
0: Jag vet inte, när man ska skicka jobbmejl och, så så, så, och ha författat ett dokument så brukar man alltid skriva sitt eget namn sist. Mm. Man lyfter alltid andra ja. före en själv. Lite som jag
1: har gjort Ulrika och Lindas trädgårdspott.
0: Absolut. För det... annars skulle
1: man kunna tänka att man tar det på bokstavsordning
0: Fast då skulle det ju ändå vara fel. Ja, men du kanske börjar bakifrån-
1: i bokstavsordning. Ja. Men gud var komplicerat. Ja, det är som vet. tvärtom.
0: Om man måste hålla på med sådana här så Jag tycker ja. bara att man kan låta det vara. Vi kom ju ja. fram till det här för vi tyckte att det lät bäst att Ulrika kom först.
1: Ja, ja, ja. ja. Så var det ju. Att, ja, och, Ifall du
0: hade glömt det nu så vill jag bara påminna dig att det var faktiskt så. Det var Linda. Det var så. Ja. Jo men
1: det lät nog bättre i munnen tror jag. Ulrika ja. och Linda än Linda och Ulrika. Alltså jag tror ja. att vi
0: snubblade till där. Mm, det ja. var bättre med en vokal i början än en konsonant. Så kom vi fram till
1: Ja, 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 absolut. Jag, ja. Jag, jag säger verkligen ingenting om det, men jag tänkte att det var lite eh. intressant. Det var ju en reflektion.
0: Ja, ja. Att ja. tanken ens kom upp i kom. huvudet, tyckte jag var. lite <laughs> Det är också en reflektion. Ja. Det, det är verkligen en delad podd, ja. skulle jag vilja säga. Ja, en, Ingen podd ja. utan Linda.
1: Ingen podd utan Ulrika.
0: Nej, Nej. så är det.
1: Ja. Mm. Du är bäst.
0: Du med. Nej, du är bäst. <laughs>
1: Ah, ja, ja, okej, okay. snart. Eh. Men, men du, du är,
0: får ju låta höra på din reflektion. Du, <laughs> du ja. hade tänkt avrunda. <laughs> ja, jag tänkte, det var bra. Du fick vara bra det var bra att avsluta på Det spelar ingen roll om mitt namn står för, står för, för Linda och avrundar ändå. Ja, ja. Precis. exakt. Precis. Och säger du bäst. Ja, mm. ja. Nej, men så här. Vet du vad? Jag har faktiskt haft tre låtar i huvudet senaste veckan. Jag har... Man kan väl säga att jag har tonsatt mina tankar. För dels har det ju varit COP27, vet du. Ä, det här klimatkonferensen, ä, den stora. Mm. Ä, och jag känner någonstans så här att bara, ja ah, men det, det går åt pipsvänga. Jag kan ibland känna en sån total hopplöshet över att ingen gör någonting verkligen på riktigt. Du jag måste bara
1: säga, jag tyckte det var jätte Jag hörde någon nyhet. Det var ju någon miljardär i Australien som hade köpt något stort sån här vad det Han hade bara köpt något stort, någon... jag kommer inte ihåg vad det var. var det var någon stor fabrik eller det var någonting som släppte ut en massa eller jag kanske fått på bakfoten. Men det var Nej, jag något... vet inte jag Nej, Men det var någonting så här, något så han gick och köpte det för att lägga ner det. Oh, Gud. Ja, så här. Men jag köper upp det för att sen
0: stänga ner det. Mm. Jag tyckte det var så här: äh, Makt på rätt sätt. Tänk Ja, oh, faktiskt. Och, nej, men så att det, jag kan bara känna så här, Vi vet ju att vi ska göra så himla mycket. Och någonstans så, så, så måste det ske. Så jag har känt... Um, då har jag tänkt då har jag gått och tänkt på den här låten oh, från Queen. Låt. Who wants to live forever.
1: Aha I want to break free tror jag skulle säga.
0: Ja, ja. vet du vad? Eh, vi, vi kommer till den. Nej. För då... Och så här kära lyssnare, mm. ni kan testa att lyssna på de här låtarna i ett och, sammanhang. Så får ni höra, ja, så mm. får ni höra kontexten. Och sedan så har jag också samtidigt känt det här med, ja men du vet som jag har tagit upp tidigare. Att jag tycker att det är så hård retorik hela tiden. Ja men på, på, ja, men på Twitter, i samhället, i alltså debattklimatet eller hur man kommunicerar med varandra. Det är som att... Eh, man kan säga princip vad man vill. Eh, det behöver inte vara sant överhuvudtaget. Och, och man kan vara jätteläck eh, och, och det händer ingenting. Och då kände jag så här. Då har jag tänkt på Elvis Costello slåss. What's so funny about peace, love and understanding?
1: Också, också jättebra funny. text.
0: Ja, uh-huh. What's so funny? Alltså på riktigt. Fred, kärlek och förståelse. Det är väl tre kanonbra mm. ord att tänker... jobba, över, jobba mm. efter. Och då har jag någonstans känt mig så här att nej men jag känner inte igen den värld jag lever i längre. Vad är, vad är det frågan om? Ja. Så då har jag gått och tänkt på den här Queen-låten I want to, to break, break free. Det var där
1: den kom. <laughs>
0: och jag hade det på känna ja. att den måste liksom. Bort från alla techjättar ja. som liksom kontrollerar den och sedan bort från alla den här fossila eran och alla som försöker du vet bara fånga in en på, på ett sätt we? som jag tycker är omänskligt snart alltså vi did, oh, så då, då har jag gått och tänkt på den så oh, jag menar om inte annat kan man lyssna på låtarna för, för att få höra Freddie Mercury och eh, ett galet bra gitarriff i början på I, uh, I want to break free mm, Just det Det har jag tänkt på mm. oh. tack, oh. tack. reflektion oh. eh, jag tycker fortfarande det är bäst
1: Ja, mm. detsamma.
0: Dito, mm. som man Dito,
1: säger. som man säger. Ja, som man ja, säger. Ja. Och ni som lyssnar, ja. va? Ja. ja Vad hade vi varit utan er? Ja, oh. inte mycket. Nej, hade inte mm. varit så roligt att sitta här och nej kameran. Nej. Jo, då, det hade det också varit, ja. men, men ändå. Det är roligt.
0: Medlingsfullhet. Med 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 vet du vad? Nej. Vi avrundar här Ja, nu, nu vi avrundar, ni. avrundar <laughs> vi. <laughs> ja. nu ha du det så bra. Ja, du. Hej då. Hej då, får